0: 速遇两周年 Special 系列，本期我们要介绍第一个可以重塑互联网生活形式的工具，一个叫做 Telegram， 中文名是电报的 App。这是一个即时通讯的 App， 类似于微信、WhatsApp 和 Line， 但是 Telegram 有着完全区别于上述 App 的理念。那么维生素 E 为什么要倡导使用 Telegram？ 它跟微信有什么不同 ？Telegram 如何使用？如何在他的灌木上做一个自我的小装置？以上问题就是本期的主要内容。希望本期对你有所帮助，让我们一起来了解和构建新的互联网生活形式。收听维生素的两周年 special， 这一期我们来承接上一期卖的关子啊。第一个，我认为可以重构互联网生活形式的方法，就是我今天要讲的这个 app， 就是 Telegram。Telegram 是个很神奇的东西，神奇到这个东西在中国可以说是千人千面，每个人都有不同的想法。有天天就在重度使用它的朋友，比如说维生素的很多听众。因为维生素的听众群就在 Telegram 上嘛，真的有很多听众在 Telegram 上非常活跃。但是我相信绝大部分人完全不知道这是什么东西。那知道的人呢？有的人很喜欢这个 APP， 认为它是当前互联网形式中为数不多的可以继，可以说是继承了互联网精神的一个产品。当然，也有人非常的痛恨它，认为就是这个 App。导致了很多恐怖主义的行动无法被制止，很多的犯罪行为无法被定位。就像韩国的那个什么七号房事件，就是在 Telegram 上出现的呀、啊。因为可能是因为 Telegram 的这些特点，七号房这样的事件才会有它存在的土壤。但是你爱它也好，恨它也好 ，Telegram 这个 app 是以惊人的速度在发展着的。就最近的事儿啊 ，Telegram 的用户在前几周吧，就前两周，好像就突破了五亿。这听着好像不多呀、啊，跟微信比差的还是有很多的。但是你要知道啊 ，Telegram 用户数从四亿七千万吧到五亿，它只用了两周时间。那为什么最近 Telegram 的用户增长那么快呢？原因有两个。第一个呢，就是美国最近换届的事儿，对吧？我们的川建国统治的推特跟 Facebook 全被封杀了，然后大家突然发现，原来川建国统治跟主流媒体抗衡的手段，直接发生的手段是那么的有限，有限到以至于只要他的推只要他的推特被封号了，他几乎没有什么其他的可以宣扬他观点的形式了，没有什么方式可以发出他的声音了。因为美国的主流媒体都跟他对着干嘛，对吧？那也就是说，川普他作为美国总统，他的权利居然会因为一个互联网公司的一个动作，就极大的减少，甚至于荡然无存。哎，我们先不说这老头到底在说什么，他们他做的到底对不对啊？但是这件事情本身想想是不是就很可怕，非常的赛格朋克，对吧？就真正有权利的，并不是总统，并不是美国总统，而是这些可以控制总统言论，可以让这些可以让总统都不能说话的大公司。于是，以加密隐私跟平台无法控制用户言论为卖点的一很多 A P P， 就瞬间在下载榜上，呃，占据了榜首。就比如说特朗普推荐用的那个叫 Bach 的。那个是个法语啊，因为英语我不知道那个词儿怎么念。啊，好像那个那个软件在特朗普推荐之后，马上就被亚马逊封杀了。这件事儿也也特别的混蛋。亚马逊是一个提供云服务的公司，他居然有权限封杀使用他云服务的 App。这个事候我在他的官方社群里也做了一些评论，反正我认为这个也很恐怖。不过我们这个先不讲。因为除了这个 bug 之外呢，主打加密隐私跟用户可以完全有权限的另一个 A P P， 就是我们的今天的主角 Telegram， 也获得了极大的用户增长，这是它的第一个原因啊。那第二个原因是什么呢？第二个原因呢，也是来自于一个大公司的作死行为，就是众所周知，在中国之外，其实最受欢迎的聊天 App 其实是 WhatsApp， 对吧？就是在最近 ，WhatsApp 修改了他的用户条款，这个条款中显明了他的数据会跟用户的 Facebook 数据做打通和共享，什么意思呢？就是说，如果你是一个同时使用 WhatsApp 跟 Facebook 的一个人啊，那么你 WhatsApp 上面发的那些消息就可能会被用于给你在浏览 Facebook 的时候推更精准的广告。哎，这个。隐私条款好像在中国听上去完全不是这么回事儿，对吧？完全不是一个事儿。因为这种条款，那中国的那些流氓互联网公司，他改隐私协议也就弹个窗，根本都有很多人都不会发现，好多用户看都不看，这事就过去了，对吧？就比、是、如说微信 8.0 零，它升个级也有个隐私条款，然后好多人都不看。但是没想到啊、哎，你说这帮老外是不是闲呢？防疫不好好搞，哎，就是抠字眼这隐私协议看得可仔细呢，确实是不太好骗啊。所以就因为这个事儿啊，大批的用户发现了这个隐私协议的更新，他们大他们开始抗议，他们开始卸载 w h a t s a p 那与此同时，那些主打客户隐私的、主打无广告的、主打不会收集客户数据的聊天软件，就又会有一个替代效应，对吧？那这个软件是什么呢？那又是 Telegram。所以，因为这两个原因 ，Taylorgram 用户快速增长啊。好，通过这两个原因，我想第一次听说的 Taylorgram 这个软件的朋友们，也应该大概能明白了为什么 Taylorgram 这么受欢迎，为什么维生素 E 要推荐 Taylorgram。但是大概能明白，不是我讲这期博客的目的啊。那为了更清晰的说明这个 app 的特点以及它背后的理念是什么，我们就从它的诞生开始讲起吧。我们来讲讲特斯拉公司的创始人，也是现在的 CEO， 一个俄罗斯老哥杜洛夫的故事。杜洛夫是今年三十六岁，一九八四年生人，哎，和扎克伯格同岁，而且他跟扎克伯格有的非常相似的经历。你看啊，都是三十六岁，都是程序员出身，都是创办社交软件、社交网站起家的。区别呢，就是杜洛夫是在俄罗斯，扎克伯格是在美国，对吧？但是还有一个更大的区别，就是扎克伯格现在是世界排名前十的富豪 ，Facebook 是标准的我们所说的那些互联网巨头，对吧？但杜洛夫呢，他则把他早期创业社交网站所赚的钱，全部都投到了至今没有一分钱盈利的一个项目，就是 Telegram 上面了。可以说 ，Telegram 是因为杜洛夫的慷慨无私而存在的。那自然的 Telegram 就是最体现杜罗夫个人的信念的一个，可以说是一个个人的玩具类的产品。这其实就和 Facebook 的旗下的 Message 以及 WhatsApp 完全不一样，对吧？因为这两个是标准的商业企业产品，不然怎么会寻思着打通数据卖广告，对吧？那杜罗夫想通过 Telegram 他做什么呢？他又支持什么，反抗什么呢？那我们想了解他的思想呢，就可以从他的经历来开始。我们可以从他第一次创业做社交网站的那个时候开始说起。多洛夫的第一次创业是2006年，是在他的大学毕业之后。多洛夫在大学学的是语言学，呃，说来挺有意思的，他上的大学就是他爸是。语言学系主任的那个大学，所以相当于是标准的学二代啊。但是杜洛夫虽然有一个学语言学的系主任当爸爸，但还是对语言学没有那么感兴趣啊。他感兴趣的还是计算机编程和创业。对了，杜洛夫有个哥哥，他是哥哥比他大四岁，是学数学的，也是一个程序员。啊。但是是一个很厉害的程序员，博他哥哥在波恩大学，德国波恩大学读的博士，呃，参加过好几次奥林匹克数学竞赛和程序竞赛，都获得了奖牌，所以这就给杜洛夫自己的编程跟创业打下了坚实的基础，对吧？你想他自己要是编程不会，可以找他哥哥问；他自己要是创业不行，哎。有个程序员对吧？毕竟很多时候不都是项目都想好了，就差一个程序员了嘛。那杜洛夫就没这个烦恼了，因为他哥哥就是顶级程序员，还是最懂算法的那种。于是，二零零六年，杜洛夫就开始创业了。他从 Facebook 那里获得了灵感，就开始做一个基于俄罗斯本土的社交网站。这个网站呢，叫做 VK。他哥哥自然就是这个网站的首席，也是呃兼职的一个程序员啊。你要说论技术呢，其实杜洛夫自己也很厉害，当然他哥哥更厉害了。那论商业呢，其实 Facebook 的快速增长就在眼前，谁都知道社交网络的前景很好。而社交网络最开始又肯定得是本地人来做，因为本地人最懂本地人嘛。就像当年的中国的开心网啊、人人网那段时间特别火，是类似的道理。所以这个项目，这个 VK 这个项目快速发展啊， 0 6年开始做的项目。零七年二月份，用户就有十万人了，而到了零七年的七月份，用户就突破了一百万人，成为了俄罗斯互联网一个不可忽视的力量。那项目搞得好啊，杜洛夫也跟扎克伯扎克伯格一样一夜暴富，小哥年纪轻轻呢就体会到了亿万富翁的滋味。当然，年轻嘛，年少轻狂，小哥当时租了圣彼得堡最 fancy 的大楼做办公楼。然后没事儿呢，就往大楼，就从大楼上往下扔纸飞机。哎、你说这不是熊孩子吗？还还不是，因为他扔的纸飞机好多人抢啊。这纸飞机是用钞票叠的，还是当时超大额的钞票？你想象一个场景啊，就是在人来人往的大街上，因为是可能是圣彼得堡最繁华的大街上，突然飘下来的纸飞机，每个纸飞机都是百元大钞啊。那当时街上的人肯定疯了一样去抢啊，而杜洛夫就是那个站在楼上一只一只的往下扔纸飞机的那个人。这听上去这个人好像，要不就是疯子，要不就是傻子，要不应该就是天才，对吧？这就是年少的杜洛夫了，少年成名啊，有老哥的帮忙，事业快速发展，一切看上去都顺风顺水。但是呢？随着他的成名，随着他的社交网站的壮大，问题也随之而来。杜洛夫的社交网站项目很快就会面临了一个可能所有的社交网站都会面临的问题，就是言论审核。你想，使用的人越来越多，对吧？那自然讨论什么的都有。当时呢，正好是2011年，俄罗斯有大选。俄罗斯嘛，我们都懂的。那普京的这次上台做的非常不漂亮，当时全国有超过一百一千多个报道啊，就报道每个地方可能会有什么大选舞弊的案例。当然，这些主流媒体也不会报道啊。那在哪报道呢？社交网站就成了传播这些信息、组织一些抗议和游行活动的重要媒介，对吧？那这时候，普京可就不干了。按照我们中国的古话说，这互联网不是法外之地，对吧？于是，俄罗斯负责安全的那个某有关部门就找杜洛夫了，给杜洛夫发了个邮件，要求他们整改，把所有讨论选举的帖子都给我删了，然后把反对派头目的账号你给我封了，然后把反对派头目的信息给我拿出来，对吧？哎，这在中国算是常规操作。你看。你看，贴吧、微博天天删删帖，对吧？而且，凡是这种做这种或者社交网站生意的，一定有一个部门，真的一定有一个部门是负责跟政府打交道的。这个就不说太多了。我们还是回到杜洛夫的故事。那如果说按照常理来说呢，那杜洛夫就该乖乖认怂，对吧？当一个安静的、爱国的亿万富翁。老老实实你删帖就完事儿了，但是杜洛夫这老哥呢，哎，他不，他不但不，他还给俄罗斯国安局啊，就是那个有关部门哎回了个邮件，邮件呢内容就是两只狗的照片，哎，这狗还挺萌的，但是我估计俄罗斯的政府官员们可能不太喜欢，哎，行，这梁子算是结下来。辅军型寻思，哎，你小子不听话是吧？那我就让你听话听话，就开始各种给杜洛夫安排啊。比如说，你今天安排你开车撞人，你逃逸了啊；明天你公司审计有问题，杜洛夫说：“我他妈都不会开车，我怎么可能开车逃逸、啊？呀，也是精了呀！”啊，总之你可以想象的招，那个有关部门都用了。但是不管再怎么说，俄罗斯人他也讲武德，他不会突然跟你绑了，跟你玩消失什么的。那杜洛夫，但是你说你得罪了官府，杜洛夫毕竟是经营公司的呀，那公司怎么办呢？公司被折腾得够呛，杜洛夫自己的股份也在不断的被恶意收购，也在不断的被稀释。毕竟你是个企业家嘛，怎么怎么可能去斗得过政府呢？就算是杜洛夫这种级别的精明之辈，也很难，对吧？于是，二零一四年，由普京亲信控制的一家基金公司，以各种手段，终于买到了超过百分之五十的 VK 的股权。至此，社交网站再也不姓杜了，改姓普了，对吧？成了俄罗斯国企啊！普京长出一口气啊，说：“哎，你小杜还是太嫩了，你跟我斗，你拿什么跟我斗啊？”但是杜洛夫也不傻，他也知道自己在俄罗斯这片土地上肯定斗不过普京，不是普京的对手。那他也早就暗地里有了其他计划。在2013年开始，杜洛夫就开始慢慢的变卖自己的俄罗斯的资产，把他的什么房子呀、车呀、一切呀、公司啊，全都换成了现金。同时呢，又开始跟他的秃头程序员哥哥开始商量搞点新项目。2014年，在他得知他的公司已经大势已去的消息之后，他潇洒的在 Instagram 的上面拍了一张终止照，然后打了个飞的，就飞到了美国。早在杜洛夫刚开始被请喝茶的时候啊，有一次他就被警察包围了，他下意识的就想给他哥哥打电话，但是突然他反应过来了，哎，我是。老程序员了，我怎么没想到这事儿呢？就是这时候我打电话，就是自投罗网啊，因为电话是最容易被监听的东西，他们他的每句在电话里的话都会成为成堂证供，因为电话是未加密的传输手段。那什么方式能让他和他哥哥进行交流而不被任何人监听呢？那个时候他突然想到，生活在这个世界上。这样的手段竟然如此的少，只要权力机构想，他的一切行为跟一切数据几乎都是透明的，就像我们现在中国一样。那怎么办呢？其实人需要一个新型的信息传输的方式，这种方式除了发送跟接收方之外，其他的旁观者乃至这个方式的提供者都不应该。也不也没有能力去获得人相互交谈的内容，对吧？我们都应该有这样的方式，只不过原来我们这样的方式可能是通过很原始的说话呀、啊、什么的，因为原来没有那么多摄像头，没有那么多可以录制你声音、录制你的呃影像的东西在你的周围，而现在它有了，那我们就更需要一种可以保护自己的能力。而这其实就是密码学研究的范围啊，而恰巧杜洛夫的哥哥是密码学专精的程序员，于是一个新的即时通讯软件的项目就已经构思完成了。这就是我们今天想说的这个项目 ——Telegram。Telegram Tele 的底层呢，其实是一个加密协议，叫做 m t p o r t a l 通过这个协议，就可以实现我们刚才说的那个效果。这个效果，也就是一个有一个专有的名词来说，就叫做端到端加密。说的这个 MP, M P M M T Portal 这个协议其实是开源的呀，我会把这个协议的所有的解释都放在 reference 里面，大家可以看。啊，当然，这个需要一些魔法才可以看啊，一般可能可能看不了。如果是相关专业的，比如说你也是学密码学的，你可以来找找这个漏洞啊，看看这个协议有没有什么问题。因为如果你能找到这个协议的漏洞的话，你可以写个邮件给杜洛夫，他会给你二十万美元作为奖励。但是目前还没有人能拿到这二十万，倒是有一个程序员发现了个小问题，然后反馈了。嗯，杜洛夫虽然这个问题很很小，也不影响这安全性，但是杜洛夫还是给了他十万美元作为奖励。然后杜洛夫把这个问题给修复了。这个协议早在2013年被他哥哥就搞出来了。在2014年的时候呢，在在杜洛夫去美国的时候，他带了和他一起在 VK 里面做的六个骨干的程序员一起来到了美国，然后就把这个协议。呃，以这个协议为基础搭了一整套的前端跟后端，就是 Telegram 这个软件。于是这个软软件终于从构思变成了现实。好的，杜鲁福的故事我们先暂停一下，回到 Telegram 这个软件。我想讲到这儿，大家应该都差不多明白了这个软件是为何而生的。那么这个软件是如何达到我们刚才说的那种效果的呢？这个问题我们可以从四个方面来讲解第一，就是我们刚才说的那个端到端协议是这个网软件的底层了。这个协议的存在导致了 Telegram 从底层架构上就是坚不可摧的，因为你千万不要小看了这二十万的激励作用，全世界的密码学专家肯定都对这二十万有点兴趣，对吧？而现在也没被破译，那这也说明了杜洛夫跟他哥这俩人确实是有点东西的，对吧？对了，可能还有很多朋友不明白。什么是端到端加密协议？是怎么保证通讯安全的？我这里稍微再讲一下，很简单。比如说你现在用的是微信，那你的聊天记录对微信来说是不是可见的呢？张小龙，微信的产品经理，他能不能知道你在聊啥呢？诶、哎，他肯定能啊！为什么呢？因为他最近还出来讲话了，还说呢，说诶、哎，我们可注重隐私了，我们偷看别人聊天记录的员工可是要被辞退的啊！哎，你这话你听了就放心了吗？我听了觉得这他妈太不要脸了！这不就是说明我的聊天记录可就在微信那存着呢，他想看就能看，对吧？你细细你细品品，是不是就这意思？什么叫看了就要开除？那张小龙，你要是看了，你开除吗？你自己开除你自己吗？这也太逗了！那为什么微信能知道你的聊天记录呢？那是因为你的聊天内容是先通过微信那个 APP 前端发到了微信的服务器，再由微信的服务器转发到接收者那的。微信做了一个传递的动作。而在我而而我在上一期就是 Special 系列的第一集，我就讲了呀，现在的互联网的形式是复制的逻辑，没有转移的逻辑。它做了一个传递的动作，它自然就有了。所以微信有你的聊天记录是不是很正常，对吧？那不正常的是什么呢？不正不正常的是是 Telegram 没有你的聊天记录。哎，这就很奇怪了。Telegram 端到端加密为什么能保证他看不到你的聊天记录呢？其实整个链路还是一样的，还是我先发一个信息，只不过发到 Telegram 的服务器，再由服务器转发给那个人，对吧？但是有一个特别大的区别在哪在泰在 Telegram 的服务器，它收到的信息啊是加密的，是一串没有人能阅读、没有人能知道是什么意思的一串一串字符。而解这串字符的密钥呢 ，Telegram 服务器上是没有的，只有接收者有。也就是说，虽然还是转发呀，但是服务器到底转发的东西是什么，他自己不知道，他只是转发而已。哎，这就厉害了吧？除非。接收者交出这个密钥，不然服务器端就是一下子什么都不知道啊。这个原理，我想大家应该都听明白了。Telegram 跟微信最主要的区别也就在这儿，在 Telegram 上，你的聊天记录是完全隐私、私密的，只属于你跟发送者的。只要你开启了私密聊天这个功能啊，因为 Telegram 还有一种是可以不私密聊天这个功能的、啊、如果你开启了的话，那真的全世界没有。第三个人能知道你们聊的啥，除非你们两边自己把你的密钥泄露的。好的，这就是第一点 t 的 l e 能保证，嗯，呃，保护隐私的一点就是端到端,端加密。这个时候你可能会有一个疑问，就是既然端到端,端加密那么好，那为啥微信不用啊？当然，微信不用有很多原因啊。很多原因我们都知道，我们都明白，但是没办法讲。嗯，但是还是有一些原因是能讲的。是微信，就算他想做端端端加密，他也做不了，因为什么呢？因为就算他做了，也没有人信。哎，这就是 Telegram 的第二个特点，就是它的客户端是开源的，就是它的这个 App 是开源的，我们可以在 GitHub 上面下到 Telegram 客户端的源代码。而这一点就保证了他他他都怪我们的隐私承诺是可靠的为什么呢？就比如说 Facebook 旗下的那个 WhatsApp 对吧？他也说他用到了端到端加密，这点我可以在那个 WhatsApp 的那个呃问题文档里可以看到啊。他说：“哎呀，我们用了端到端加加密。”这个我也放到 reference 里，大大家可以看一看。那为啥维生素业不推荐用 WhatsApp 呢？太简单了，因为它不开源啊。他不开源，我哪知道他是不是用了这技术？就是他可以做到这个技术，但是他可以不用做到这个技术，因为他不开源，我们没有人知道啊，对吧？或者说他直接他他确实用这个这个技术，但是他把用户的密钥他也存了，这样虽然也加密了，但他也能解密，那不是也没有意义吗？就是只要他不是一个开源开源软件，我们看不到他到底是怎么运作的。那他的一切承诺也都是只是基于这个公司的商业信用。那如果他有了更大的利益或者更大的威胁的话，你很想很难想象一个商业信用在那种情况下会守住承诺，对吧？不说别的，你觉得像微博这样的软件有个后门正不正常？<笑>那微信也一样啊，只要它是一个商业公司出的必然的软件，我们怎么都不能确认你的隐私是没有被收集跟泄露的。而开源则是现在能想到的唯一保障，因为如果你能看到每一个模块都是如何运行的，世界上的每一个人都能看到这些模块是如何运行的，这个软件是如何加解密的，如何跟服务器端做进信息交互的，那么我们假设这个软件有问题，那很快就会被人发现，对吧？而杜罗夫自己也是这么说的呀，他说 ：“Telegram 所有的事情都在代码里，我不需要证明它有多安全。”你可以自己去看它到底有多安全，这就是开源的好处啊。当然，开源的好处还有另外一个，就是 Telegram 的客户端是可以随意被定制的，因为它开源了嘛。那么我们也可以仿着它的东西我们来做嘛，我们来加点我们自己想要的功能。所以现在市面上有非常多的 Telegram 的客户端啊，什么 Telegram X 啊、T ， Telegram Telegram 中文版啊，这都是得益于客户端开源，大家可以随意 copy 代码。当然，这点也需要注意啊。有很多人就打起了一个主意，在他们自己做的一个客户端里面放一些恶意代码什么的，或者直接搞一个氪金版。哎，这我见过，特别有意思。本来你看他的官网是免费的，然后呢，他搞了一个什么怎么怎么怎么样收费，说要聊天就收费啊，怎么着？真的还挺厉害的啊。但是其实，嗯，只要注意一下就行了。注意的方式呢也很简单，就是在可信的渠道下载这个客户端就行了。比如说呢。你可以你想用一个三方客户客客户端的话，你可以直接在苹果的市场、Google Play， 或者说在 GitHub 上去看一看有没有这个项目，看看有没有源代码。如果是这样的话，基本不会有什么问题啊。所以 Telegram 第二个特点就是开源，这个我们讲完了。但还得注意一下，我们说的是客户端的开源，不是服务器端的开源。呃，因为任何的软件都是只要只要是有信息交互的软件，它就会分为客户端跟服务器端嘛。啊、呃，服务器端就在 Telegram 自己那边有个主机，它负责收你的客户信息嘛。服务器那端，开 Telegram 是没有开源的。呃，这个东西其实也很好理解。如果它服务器端也开源了，那其实谁自己都可以建一个自己的 Telegram， 对吧？因为只要你有一个服务器，你把那个开源代码你往上一步，那好，那 Telegram 就可以。变成你自己的私有软件了。那如果是客户端开源呢？那大家还都只能是用这个 Telegram， 对吧？所以我认为，其实客户端开源就够了、啊。服务器呃，服务器端也开源，那就有点乱了。好的，说完第二个特点，开源呢，还有第三个特点，也是跟隐私相关的，就是 Telegram 的服务器端的架构是分布式的。是什么意思呢？我还是拿微信举例子啊。微信的服务器都在中国。如果说中国政府想要查一个人的微信聊天记录，就算微信他不想，他也是没有办法反抗的。当然，他现在不但不反抗，还积极帮忙啊！我是说，就算他想反抗，防着他防不了。为什么呢？因为你在中国嘛，然后，呃，你的机房在中国，嗯，那比如说国安的人进去拷贝数据，那警察要拷贝你怎么办呢你？你没有办法，你肯定得配合，对吧？但是 Telegram 是不一样的，为什么呢？因为它的服务器是分布的，它的服务器遍布全球，而且是全加密的。这是什么意思呢？就比如说啊，他在美国有一个服务器，他被美国政府查了，说美国政府说我要某个人的信息，但是他其他的服务器不在美国，就是他在美国的数据，美国政府可以拷走，可以拷走。但是拷走了没有用，因为它的数据是分布式储存的，只有拿到了所有服务器的权限，它的数据才能完整，才能被解读。那其他的数据可能在俄罗斯的机房，它可能在印度，对吧？那美国政府想拿到怎么办呢？它就得,得找俄罗斯政府，得找印度政府帮忙，说：“哎，你们帮帮我去找 Telegram 机房去考一下。”那那些政府会配合吗？嗯，那俄、个、俄罗斯会配合吗？对吧？那你可能会问啊，那不是都端到端,端加密吗？那服务器本来也看不到数据啊啊！因为其实 t 的 l e 它除了端到端,端加密这一个功能之外，它还有很多其他的功能，比如说什么群组啊，比如说什么频道啊，就是类似于微信群跟公众号这些功能，这些功能其实没有什么加密啊。嗯，维生素也就就有频道，这个我们后面说啊。呃，没有加密的意思就是服务器端其实能看到这些东西的明文的，那这些东西就应该随便被别人拿走吗？当然也不应该，对吧？那怎么保证呢？它 Telegram 用分布式的这个数据存储的架构来保证了这一点，来保证了这基本上也是不可能的。Telegram 最近的隐私协议呢是这么写的啊：除非政府有充分的证据证明某个人是恐怖分子。不然 ，Telegram 不会提供任何个人的信息，而这个分散于各个国家的数据库，这个架构就是这个承诺的强力保障。好的，第三点我们也说完了。我们至迄今为止都讲的是 Telegram 的一些技术特点，对吧？这些技术性的特点决定了它不同于微信，不同于 WhatsApp。但是最后一个特点呢，它不是技术特点，而是创始人的承诺。就是 Telegram 是非盈利的，而且持续经营。这是杜洛夫杜洛夫老哥对于所有使用 Telegram 的用户的一个承诺。毕竟你的技术再好，对吧？如果有一天创始人把公司卖了，或者说我不玩了，哎我就咱们就到这儿啊，以后咱咱咱我就再也不做了，那不全白瞎了，对吧？比如说 WhatsApp， 它原来好像还不错啊，也是端到端加密的，然后卖给了 Face， 卖给 Facebook 了。那现在不就要跟 Facebook 共享数据，对吧？那 Telegram 怎么能确保这一点呢？那就只能靠创始人啊，就是杜洛夫。杜洛夫在做这个软件的开头就承诺了，我这个软件完全不为了赚钱，使用是永久免费的。而且我也绝对不会把泰德瓜 e 卖给其他大公司，多少钱都不卖。呃，这也是真实案例啊，因为像谷谷歌这样的公司，肯定都是跟杜洛夫谈过要收购泰德瓜 e 的。但是，呃但是面对巨大的金钱诱惑，杜洛夫也是不为所动的。但这又不想着盈利，又不想着被收购，哎，这不合理对吧？这听着。太理想主义了，像慈善啊。那如果别人说呢？我觉得这事儿怎么听怎么就像个骗子。但如果是这个跟普京刚正面的杜洛夫说这事儿呢，那说不定还真的是真的。t e l 我们这个软件创立的初衷，很可能就是告诉普京：哎，你别以为你赢了，还没完呢，大哥，来吧，我们干到底。那从这个角度而言呢，我觉得普京也算做了个大好事儿，对吧？毕竟没有他，可能就没有现在的 Telegram。不赚钱又不被收购，那 Telegram 怎么维持它运营呢？很遗憾，这个世界还没有什么其他的办法可以维持它的运营。所以目前呢 ，Telegram 所有成本呢都是杜洛夫老哥自己出的。当然呢，在五用户数突破5亿的现在啊。呃，杜洛夫也开始说，我不能再这么下去了，因为我要维持持续经营嘛。虽然我可以不赚钱，所以他还是想会想一些商业手段。但是我相信以杜洛夫的头脑，稍微赚一点钱维持维维持他的官们的运营绝对没问题啊。就看小就就看老哥的下一下一步动作，了。比如他卖个表情包啊、主题什么的，那我肯定也要支持一下。总之，总结一下我刚才说的四个特点。端到端加密、开源、分布式服务器，跟承诺不盈利、跟持续经营，这就是 t e l e 的现状了。它是一个有点极客的、有点完美主义的、有点理想主义的，以客以用户体验为核心的，却又不考虑利润的一个产品。我们不知道它未来会怎么样的，但至少在2021年的现在，在互联网上确确实实存在着这么一个产品。Telegram 跟维基百科可能是互联网最两个最理想主义的项目了，也是最体现互联网精神的项目。说到这儿，我为什么推荐 Telegram？ 它跟微信这类软件的区别在哪儿？这两个问题，我觉得已经完整的回答了呀。我不知道听到这里，你对 Telegram 这个软件有没有一点点动心？如果你有的话，那么下一个问题就是我们聚焦的，就是如何使用 Telegram。其实很简单，使用 Telegram 跟使用微信没有什么太大的区别。最大的区别呢，可能就是因为众所周知的原因，这个软件在中国大陆自然是无法直接使用的，只能使用某些神奇的、类似于魔法的方式才可以哈。但是 Telegram 当然也自己想到了这一点。所以理论上到现在，只要你能下载到这个软件就算你没有魔法，哎，也可以使用。它话，我们自己它自带魔法，很厉害吧？只要你能下载到了这个 A 这个 APP， 然后就可以咨询维生素 E 小助手，小助手就可以教你怎么用了。如果是安卓系统呢，你甚至可以直接咨询小助手在哪下载。但是如果是苹果呢，就稍微麻烦一点。就必须有一个非中国区的账号才可以直接下载，一般这种账号淘宝上就有啊，随便搞一下也就几块钱就搞定了，然后就可以体验这一款非常神奇的应用了。哎，是不是很棒呢？维生素 E 小助手也很好联系啊，就在整个节目的呃 show notes 里面。嗯，因为我好像发现有很多人不知道 show notes 到,到底是什么。比如说你用网易云音乐，你点一下那个那个唱片你就会能看到了啊！如果你有其他的话，就在那个文件，就在就在播客详情里面就有啊。好了，如果你成功下载了，成功注册了，也成功登录了，哎，这不算结束啊，因为 Telegram 有是一个有非常多功能的应用，它不应不只是像一个聊天软件而已。而且咱们退一万步说。就算你觉得他的广播是一个很好的 app， 然后你开始使用了，你也下载好了，但是你发现你没有其他的朋友在用，那如果是一个聊天软件的话，那一点意义都没有了，对吧？这是为啥微信它粘度高啊？虽然它很烂，为什么它粘度高呢？是因为它现在有你所有的朋友关系，它决定了你的社交，你和别人的交往方式，从而。决定了你的生活形式，对吧？所以，就算你现在用 Telegram 我也不见得会很常用啊。你就算你你抱着一个心，说我一定要好好用这个软件，但你也不会经常用。因为我也见过很多朋友啊，因为我跟他说这个 App 很好啊，赶紧搞一个。结果我给他搞了，然后他也下载了，他也注册了，他也加了我好友了，他也关注了卫生队的频道，然后呢，就不再用了。这就太可惜了呀！所以接下来我就要来介绍介绍这个 Telegram 这个软件。那到它到底哪里好玩？除了和朋友聊天之外，它还有啥功能，对吧？ Telegram 有两个王牌的功能，一个叫做频道，一个叫做机器人我认为这两个东西都非常的好玩跟有趣啊！我指的好玩跟有趣，并不只是站在一个接受者或者是一个使用一个用户的这个角度。另一方面呢，如果把这两个东西当成一个创作者的工具而言的话，它也是非常好用的。我认为这甚至是做一个自我装装置、做一个自己对外输出的装置最快也是最有效的两个工具。那我一个个来说啊，第一个呢就是频道，频道顾名思义就是类似于一个。公告版啊，或者说类,类似于一个 FM 调频一样的东西，类比的话，相当于微信公众号，对吧？但是跟微信公众号有特别多的区别，我也一点一点说啊。第一点区别就是这个频道的注册是完全不需要任何的资质审核的，也就是说任何人都可以以任何形式建立一个频道，当然，呃 ，Telegram 没有任何的审核。建立了就立刻出现啊，马上就可以发东西了。你发了什么东西呢？都可以在随时修改啊、删除啊，也可以随时消掉这个频道。这其实是跟 Telegram 的聊天的逻辑是一样的。这个其实非常好用啊，因为我之前经常打错字，然后如果你发到 Telegram 里面之后呢？你可以看到错了，你可以不是删掉重发还是怎么着，你可以马上改掉。然后只要你改了之后，所有转发这一条的内容呢，也都会同步更新。这是一个非常厉害的功能，这又跟微信公众号发布跟微博发布完全不一样。我听说啊，现在我有做运营的朋友说，现在发公众号发微博都是学问。什么一周只能推一次啊，不能瞎改呀、啊！而且最大的问题就是总审核不通过，说有敏感词，什么都试了，看着一点都不敏感，但是有敏感词啊！这些问题在 Telegram 上自然是完全不会出现的，所以这其实是很多创作者梦寐以求的一个环境。这是第一点区别。第二点区别呢，就是频道是可以跟讨论组关联的，只要关联之后呢。频道发布的内容就会自动同步到讨论组，同时频道也会开启一个功能，叫做评，叫做评论。讨论组里对频道某条内容的讨论呢，就会在频道以评评论的形式来体现了。这个是最近才增增加的功能啊，但是我认为这个功能特别好。这样的话，这个频道就有了一个跟这个频道订阅的观众有一个近距离交互的一个手段频道比起公众号而言呢，就更像微博了。但是跟微博的区别呢，就是它有更丰富的图文，当然，当然图文功能，当然也不也没有审核啦。所以说有频道之后呢，就可以在评论区里跟朋友们一起讨论，同时也可以把很多人拉到你这个频道的讨论组里。哎，这个是。这个又是一个挺有意思的，比如说你公众号你要做一个讨论群，公众号跟讨论群还关联不上，对吧？你微博想做一个讨论群，哎，微博可防着你引流了，对吧？那肯定不可能让你放一个什么讨论组，呃，放一个微信群在里面，非常费劲啊。但是他的官我们完全不一样，他非常鼓励所有人成立群，而且他的官我们的群可以有二十万人参加，这微信群只有五百人，对吧？这个、我们都知道。他的官们可以有二十万人的群组，这完全不是一个概念。当然，你可能会觉得二十万人的群岂不是巨乱不好管理，对吧？那也不是，因为这个讲到机器人的时候就会说了，因为机器人是可以提高管理效率的，对了，多说一句，现在维生素 E 博客频道里大概有一千四百多人关注，但是讨论群里，但是讨论组里只有四百八十人，所以我希望大家也可以踊跃的来讨论组里跟我,跟我们一起聊天嗯，加群的方式呢，其实也很简单，就是在那个频道里会有一个聊天的一个按钮，你点那个按钮就可以了。这是第二点，第三点区别呢，就跟频道的运营相关了。这个特别有趣，就是频道跟频道之间呢是可以相互转发的，而且这个转发呢是可以直接连到那个频道的内容的。这个逻辑，与其说是微信公众号，不如说就更像微博了，对吧？就是你很容易通过你已经关注的一个频道，来找到其他你感兴趣的频道，来认识更多的频道。而作为创作者呢，你也可以多发高质量内容，吸引很多其他的频道主来转你。只要转了你呢，你就会增加曝光率。整个整个 Telegram 的内容逻辑就是这样的。也就是说 ，Telegram 的内容逻辑是一个主动关注的逻辑。从来没有任何的被动推送，什么猜你喜欢呀、啊，什么 AI 推送啊什么的，完全没有啊。用户获取新内容的逻辑，就只是靠连接、转发、跟朋友推荐或者自己找，这就是我们最原始的，也是最自然的获取信息的方式。当然，我不否认人工智人工智能推送，它很多时候很方便，要不然抖音也不会这么火，今日头条也不会起家，张张张张一鸣也不会值那么多钱，对吧？哎，也不会赚那么多钱，对吧？但是我们真的需要那么方便吗？这个方便的代价，是不是可以接受的呢？反正我是不能接受的，我不能接受通过我自己的隐私来换取这个方便，这就是我希望使用 Telegram。替代那些用推送逻辑的产品的原因对。对对了，这一点也要多说一句啊。维生素 E 是一个百分之百鼓励听众作为创作者进行创作的博客。而现在，其实说实话，泰德管我们的中文区的内容创作其实还是蛮匮乏的，主要还都是跟程序员相关的，比如说什么、呃、VPS 啊、服务器呀、啊、和一些项目啊等等等这些。那这是什么情况？用户一方面在不断的增长、不断的涌入，一方面优质的内容还很缺乏，这是机会啊，同学们，这是蓝海啊，所以这也是我想说的最后一点区别，就是它给我们这个创造的环境是一个全新的，而且是一个公平的环境。这个平台真的是作为公正的平台，它不作恶的。所以说，这种环境，用户还在高速增长、不断涌涌入，跟现在的。这个微信公众号已经卷到不同样子的这种被平台逐步榨光的状态是完全不一样的。Telegram 的频道内容创作是一个巨大的蓝海，而且随着平台一起成长，永远比等平台成熟了再去抢现有的用户的注意力要简单的多呀。所以我真的认为 Telegram 频道很适合内容创作者加入开在创作。而维生素 E 呢，作为一个先行者、啊，我们现在已经有一些关注了嘛，我也会为各位听众不遗余力的推荐优质的频道的内容，啊、呃，所以说我先我我在这一期的 reference 里会列一个 list，、啊、呃，会里面里面是我现在已经收集到的维生素 E 听众或者说朋友们做的很多的频道。有很多频道非常有意思啊，大概现在已经有十来个了。有推送什么古典音乐的，有分享电影的，有分享播客的，有分享、呃、讲座信息的，对吧？对了、啊，多说一句啊，因为它的官网上面，因为我们刚才说的那个分布式的架构啊，所以这个 app 在某种程度上也是盗版天堂。就是在上面有很多可以看的、可以直接看的影影视啊、影音的内容，呃，可能会有一些版权问题，但是你不得不说，它确实非常方便，对吧？嗯、呃，其中有一个频道我特别喜欢，就是小就是饭店小姐老师不是在做一个 FF 30的讲电影的节目，对吧？里面所有讲过的电影都在那个频道里面，它是直接放了，然后在里面就可以直接看啊，然后这个。这个频道就叫做 Flip Radio FF 3 0他们还有讨论组，还可以讨论电影的观感的，真的还挺有意思的。同时 Telegram 也有很多普及 Telegram 使用知识的频道，这个我特地讲一个叫做“停说”。这个频道主呢也关注了维生素 E 的频道，他的频道可能是有一个全网最全的 Telegram 使用指南，这个指南我也会放在 Reference 里面，真的还。做的非常的全面完善啊，所以如果说建议，如果说打算使用 Tidalgram 的朋友们，可以先看一下那个指南，会有很多你意想不到的小功能在里面。当然，还有很多维生素 E 的几个有台频道啊，比如说 DTH 啊、白昼啊、海螺呀、啊，他们都在他的 Tidalgram 上有自己的装置。如果大家是听过他们的博客很感兴趣的，都可以去关注。但是我最希望的是，大家不是关注他们，而是真的也做一个自己的频道。非常简单，只要想创建频道，按、嗯、一个键就能创建频道，然后就可以发一些自己的东西了。刚开始可以把它当成一个朋友圈式的东西，但是如果说真的想做的话，我真的建议把自己很多的文章啊，把自己很多创作的东西啊，音频、视频啊。都发到上面来，然后我非常的欢迎大家来私信我，推荐，呃、给给我推荐大家自己做的那些频道。如果我觉得内容很不错，或者说这个整个的目的很不错的话，我一定会转发的。虽然我也没啥流量啊，但是我也希望可以为大家推展、呃、推广自己的一个装置，来尽一些绵薄之力。好的，这就是 Telegram 频道的一个介绍。那除了频道之外呢，还有个另外一个有意思的东西，我们刚才也说了，就是机器人啊，这个叫做 Telegram Bot， 这也是值得我们好好介绍一下的东西。因为如果说频道啊，其实是一个门槛很低的，适合每个人都可以来做一个东做一个的话，那机器人呢，其实是一个专门为程序员准备的一个东西。呃，因为你要知道，微信这个 App。它的定位就不是给程序员用的，它是给一般群众用的。而正是因为这一点，微信是明令禁止做机器人的。我知道很多为了营销还是什么的，会有一些公司啊在做一些机器人但是微信别让别让微信发现啊，微信发现了见一个就封一个，因为那些机器人其实是模仿正常的用户在做一些行为的。而其实一个机器人模仿正常用户其实是很难的，很容易被发现啊。但是 Telegram 是不一样的，机器人是 Telegram 鼓励的，是 Telegram 生态的一部分，而且是很重要的一部分。Telegram 除了 Telegram 的用户，除了人之外，就是各种各样的机器人了。它有一个公众号叫做 Botfather， 啊，不是公众号，一个频道啊。或者说，一个机器人叫做 Botfather， 就是机器人之父，可以在上面很容易就申请到一个机器人的 token， 就是你就可以建一个机机器人了。所以说，在 Telegram 有大量的被赋予各种意义的机器人。Telegram 是一个用户与机器人共存的世界，怎么样？听着是不是很 fancy， 对吧、哦？我会在 reference 里放一个 Telegram 对机器人的官方介绍啊，有条件的朋友也可以看一看。机器人可以做非常多的东西，往小的说，它可以用来管理群组，最简单的就是验证码机器人，为了确保你加入这个群组的人是真人，不是发广告，对吧？嗯，这类机器人就是用来提供一个验证码，用户填不对，机器人就把那个用户给踢了。当然，还有一些管理的、禁言的、禁广告的机器人啊。这也是为什么我说二十万人的群组也可以管的井井有条。多搞几个机器人提高效率，真的还挺好用的。当然，除了这些管群的机器人之外呢 ，Telegram 还有很多，应该是说最多的就是查询类的机器人。这类机器人背后呢是一个数据库，用户可以通过跟这个机器人交互来获得特定的信息。比如说群组查询机器人，就可以在 Telegram 查到你感兴趣的群组跟频道。比如说你输一个关键词，比如说维生素 E， 你可以在那里面看到维生素 E 的群组，对吧？啊，这种机器人在 Telegram 现在的这种因为完全没有什么推荐，也没有检索机制来说呢，还是很好用的。当然还有很多音乐机器人啊、影视机器人啊，我们刚才说了 Telegram 的。版权不是很严嘛，所以有很多这种只要在上面输，呃，对应的音乐名称或者影视名称，就可以直接找到资源的这些机器人。我用的比较多的有一个是人人影视的机器人，就是人人影视不是最近出事了嘛？但是里面所有的资源，都可以通过那个机机器人的关键字检索，直接就可以看到，可以下载到，里面有所有人人影视聚聚集资源，非常好用。还有一个呢，就是电子书机器人，这个也很方便。我想看的书里面基本都有啊，只要我输关键词，马上可以下载到 PDF。所以说，机器人是它的怪物生态里一个非常有意思的东西。但同时，这个东西也很适合做出一个小装置。如果有能力的程序员们，可以考虑从这个机器人开始做一个小装置，因为比起一个 App 或者说比起一个小程序啊、公众号来说，这个东西又简单又有效，因为而而且很有趣。我最近在玩一个出题的机器人，相当于我把我想好的题目选择题放在那个机器人里面，然后有人加群的时候呢，就会去答这个题。这样的话，我就可以很有效的筛选哪些人是维生素 E 的听众，哪些人不是，因为我把很多我维生素 E 博客里面讲过的东西，我放到题里面就可以了，对吧？嗯，还挺好玩的。嗯，这个机器人确实还挺有意思的，答题的时候很有快感啊。像那个 DTS 的 Allen 同学，好、啊、像还玩上瘾了、啊，玩一下玩了好几天，还催我天天要更新题库，对吧？总之，那个有一有一个群专门是玩这个这个机器人的，群里面的人都是做题家呀。总之，这些推荐的机器人我还会，我还是会放在 r e f e r e n c e 里面，大家有兴趣的话就可以来跟机器人对话。来跟机器人一起玩一玩。好的，这就是两个我认为 t e l e 非常独特的亮点。说到 t e l e 很多优点呢，那我们来，那我们也来直视那些 t e l e 最令人诟病的地方。首先 t e l e 没有默认的中文，对吧？这相当于只要你下载好了这个软件，你的界面肯定就是英文的。但是这个很简单搞定啊，因为我们之前说了嘛，它 Te 的 Telegram 的客户端是开源的，开源意味着很多东西都能改，而语言包呢就是那个最简单、最基础能改的东西。Telegram 群里有个大佬，他做了一个非常完善的语言包，叫做“匆匆大佬”啊，嗯，只要点击一下，你的 telegram 马上就变成中文的了。啊、嗯，这个我也会放在 reference 里面，有需求的同那有需求的朋友们可以直接用啊。嗯，如果不会用的同同学呢，也可以咨询维生素 E 小助手。另外就是，如果你关注了很多频道的话，你的聊天界面可能会很乱，因为你想有很多频道都会给你推送消息啊，很多频道很话痨，对吧？那有很多消息你可能看不过来，然后就可能会放那就会就会很烦，对吧？这个也没有关系，因为 telegram 它有归档功能。如果你看的少了，又不想取消关注那些公众号呢，你往右滑一下，哎，它就归档了。然后只有长时间下拉的那个 TikTok 我们主界面的时候，你才会出现归档文件夹，然后那些归档里面都在里面。就是如果你有什么有空啊，什么时候有空或者什么时候想看的时候，直接去归档文件夹里去看一看就行了。当然，它 t i k t 我们还有很多有意思的小功能，比如说聊,聊聊天分组啊，你可以把私人聊天一组、频道一组、讨论组一组，这样啊，我这样的话也会很方便。呃，就是这样的话，也可以管理好你的时间线，不会看到很多东西非常乱。因为如果你刚开始使抬头挂网的话，很容易是这样的，你会看到很多的聊天组、很多的聊天记录，你会很烦。如果把它都管理好的话，那其实这些事情也会解决。这些小技巧，我们刚才推荐那个婷说的那个频道里面和那个 PDF 里面是都有的。这些其实都是用户体验问题啊。其实用户体验问题在 Telegram 上面都不是问题，你相信我 ，Telegram 只要你用的，只要你会用，只有比微信用户体验好的多。如果你觉得你不好用，肯定是你没用对，你把你觉得不好用的问题去搜一搜，一定会有解决方案的。这是用户体验的问题都好解决，那另外一位问题呢，其实就蛮麻烦，就是内容的问题。因为 Telegram 它是注重隐私跟安全的，所以很多黑色产业、灰色产业，甚至是恐怖组织，都在用 Telegram 进行交互，包括获客呀、用户招募啊、成员招募啊、交易啊什么的。Telegram 有很多很多这样的群组，但是，一方面是是是是是因为大家都知道这东西是好的，对吧？这这,这 Telegram 非常好用，所以大家才会在这。才会才会用这个软件来做这些事情。那另外一方面呢，确实会给很多人造成一些道德上的怎么说呢？一些负担，就是 Telegram 到底应不应该为这些用户的行为负责？这个问题，这个问题是个伦理问题啊。这个问题我其实不想在这一期讨论，因为太大了。但是我可以给出他的 l e 创始人杜洛夫他的答案。因为他最近在频道里也说了这个问题，他说他不鼓励在任何公开的频道中发表暴力和恐怖内容，但是他捍卫私下安全加密交谈的权利，任何人都有和其他人私下交谈不被窃听的权利，所以他会关闭那些公开发布恐怖暴力、公开去煽动很多暴力行为的频道。但是他完全不会设计端到端加密的交谈，当然他也没办法设计啊，因为他已经证明了，他已经证明了他自己看不到那些信息。那杜洛夫的方案，杜洛夫给出的答案是好是坏呢？我们不讨论，我们只想说，这就是泰德关门的现状。确实，泰德关门上有很多恐怖分子，有黑色产业，有色情内容，但是。不是说你使用了 Telegram， 你就会接触到这些。相反 ，Telegram 就是这么一个平台，就是你接触的内容都是你主动选择的，对吧？这就是互联网的早期逻辑了。当然，我们都知道互联网不是法外之地啊。如果我们知道这一点，我们都知道法律只是最低级的约束，任何地方都会有比法律更高的律令是需要遵守的。Telegram 也不一，嗯，也也不例外啊，所以。我不认为 Telegram 是一个需要被有色眼睛看待的软件，它只是这个世界的反应而已。相反，它可能是我们当前互联网解决我们互联网困境的为数不多的方法，是一个真正可以直接改变我们互联网生活方式的工具。好的，讲到这里我就不再介绍 Telegram 这个软件了，因为真的比较多，有很多的东西可以说，说也说不完。嗯，我们来继续讲 CEO 杜洛夫的故事吧。Telegram 这个软件自诞生以来，从未停止过快速增长啊！刚才我们已经说了，它的用户增长的速度非常惊人，惊人到 Facebook 跟 Google 甚至专门成立了一些 team 来干嘛呢？就来研究为什么 Telegram 增长能那么快，而这个举动就被杜洛夫嘲笑了。他说：“哎，你们雇了这么多人来研究这个东西，我现在就可以告诉你答案。答案非常简单，就是以用户为中心，注意用户的隐私跟信息安全，以这些作为我做软件的使命。”到了2018年的时候，甚至是俄罗斯的官员，他们。都为了不被监听而使用泰勒广播进行通讯，这成了俄罗斯官场的一个默认的准则，就是如果你想不你你想发消息不被人知道，好的，请使用泰勒广播。于是普京也终于感受到了来自杜洛夫的压力了，对吧？他下令，他在2018年的时候下令，让泰勒广播在俄罗斯全境下架。在泰勒广播下架之后，俄罗斯。主要的大城市爆发了示威游行，人们带着一架架的纸飞机参与了游行，并将纸飞机向着俄罗斯有关部门的大楼进行了投掷。纸飞机像是杜洛,洛夫年少时用纸钞做成的那样的纸飞机，但更像是 Telegram 这个 app 的 logo 的纸飞机。在2020年，俄罗斯终于解禁了 Telegram。而杜洛夫的故事还未完待续。最后，我以杜洛夫在近期自己的 Telegram 频道里发的文章作为本期播客的结尾。文章的翻译来自于海螺电台的主播芒果。消费与创造，大公司喜欢通过营销来欺骗我们，让我们天真的以为，只要买更多他们的产品。人生中遇到的那些问题，就能迎刃而解。而真正的解决方案往往恰恰相反：少消费。在大多数情况下，我们的问题是先由过度消费引起的。举个例子，你的体重有点超标了，但是不知怎么，某一天发现身边到处都是办健身卡的或者推销的。满眼都是代餐、蛋白粉、健康零食的广告轰炸，但减肥的关键是少吃，而不是新鞋和蛋白粉，也不存在什么临时的健康版替代。再比如，如果你有头痛和压力的困扰，你会发现某宝们开始纷纷给你推销头痛药、抗抑郁药。朋友圈的费德流里开始出现了心理咨询的公众号。但是，想要真正减少压力，你应该开始好好睡觉和多走路，而不是消费娱乐产品。大半夜的刷社交媒体，停也停不下来。药片的设计从来就不是一个永久的解决方案。时间稍微拉长一点，它就开始失效，还会带来副作用。慢慢的，你就发现自己需要更多、更多、更多的药片跟 know yourself 了。一旦你踏上无休止的消费之路，马上就会陷入一个早就设计好让你痛苦、让企业快乐的陷阱里。通过进化，大自然让我们具备了高效应对资源不足的能力。但它从未让我们为现在相对丰富的生活做好准备。今天，死于肥胖的人比死于饥饿的人更多；因信息过载而焦虑的人比缺乏新闻的人更多。人类的 DNA， 我们的硬件已经过时了。大约在一万到两万年前，它就停止了进化。当时，我们还生活在小型狩猎采集社区中。那时候，每一口甜食跟每一条信息都很有价值。我们现在生活在特大城市里，周围有大量廉价的糖，但是我们的 DNA 并不知道这一点。我们的身体仍在积累多余的脂肪，为永远不会到来的饥饿、严寒的冬天做准备。我们的大脑紧紧抓住每一条令人不安的新闻。以为能够应对那些永远不会到来的威胁。我们的经济体系强调 GDP 的增长跟企业利润的最大化，政府和企业都鼓励人们多消费。美国在这个二十世纪经济增长中表现突出的国家，也是世界上肥胖最肥胖的发达国家，这不是巧合。它市场驱动型社会变得太有效率了。这种制度不仅对人类有害，从长远而看，也是不可持续的。与企业的胃口不同，我们地球的资源是有限的。我们非常高效的制造和销售着自己并不真正需要的东西，但买单的却是地球。我们的身体仍然希望我们生活在一万到两万年前的原始环境中，绿色的森林，干净的湖泊。当我们为了永恒的追求经济增长而不断的破坏我们自己的栖息地时，因污染而导致疾病的数量也在不断增加。我运气很好，在很年轻的时候就体会到了富有。我在22岁的时候，银行账户上就已经有一百万美金了；到25岁的时候，几千万；到28岁的时候，上亿。但这些从来都不是让我快乐的原因。其实我真正的幸运在于，很早就意识到真正有价值的职业是去创造，而不是消费。所以我一直都没有去买游艇、买飞机、配置房产，而是专注在我最喜欢的事情上，创建一个能够给人类带来价值的社交平台。我把我自己大部分资金都花在了做 Telegram 上，很希望能够让所有人都享受到这接近完美的免费服务。为他人创造事物的能力，是我认为最宝贵，也是最有价值的资产。而我之所以在做自己喜欢的事情的过程中碰巧发了财，其中一个原因正在于。金钱对我来说从来不是一个目标。我还是学生的时候，就喜欢捣鼓着做游戏、做网站。那时候人们都觉得这些是书呆子才会做的事情，前途光明的学生都去从事法律行业或者去分析商业案例了。但我一直以来对别人如何定义成功都不关心。对我来说，能够花时间创造自己喜欢的东西。就是成功。我从来没有后悔过不去买有钱人热衷的那些可以用来定义身份和阶级的东西。我唯一的遗憾是没有更多的时间去创造东西。我们生活在一个人类创造力无限可能的时代，人们可以发明机器人、编辑基因、设计虚拟世界。有太多令人兴奋的未知领域可以探索。我相信所有人能够发现为他人创造东西的乐趣。希望有一天，作为一个物种，我们能够摆脱永无止境的自我毁灭之路，转而走上为自己和周围的人创造更美好世界的充实之旅。帕维尔·杜洛夫， 2 0 2 0年。十二月四日，感谢您的收听。维生素 E 已经两周年了，在两周年之际，主播为各位听众准备了大量的质量很高的福利。所有的福利领取与主播交流与听众交流的平台均是 Telegram。如果你对维生素 E 内容感兴趣，希望加入 Telegram 频道一起讨论，请查看 Show Notes 里面的连接。如果不了解什么是 Telegram 或不知道如何加群，也可添加维生素 E 小助手的微信，向小助手进行咨询。维生素 E 的频道期待各位的到来，让我们一起共建新的互联网生活形式。如果本期内容对您有帮助，那应该也对您的朋友和亲人有所启发，所以欢迎在各大社交平台转发本节目。好的，广告打完，我们下期再见。